0: Merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Digital Talks sonbahar 22 sohbetlerinin 3. haftasında 4 değerli konuğumuzu ağırlayacağız. iki farklı oturumda. Bugün ilk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Eczacıbaşı Holding Dijital Güvenlik ve Risk Yönetimi Müdürü Nurdan Demirci. Nurdan hoş geldin sohbetimize. Nur'dan duyuyor musun? Bir donma mı oldu? Galiba senin, sende bir donma oldu galiba. Heh, şu an duyuyor ben musun? Ben oldu. Evet, ben donma an...
1: oldu ya. Özür evet. dilerim. Ben
0: de göredi. Ben... Gayet güzel. Ee, ben seni tanıttım Nur'dan. Hoş geldin dedim sana.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> Duyamadım ama kusura bakmayın ya. Şey nazar ne... boncuğu olsun daha. Ne demek?
0: Ne demek? Ne ee, demek? diğer konuğumuz e, Allianz Türkiye e, SISOS'u e, Aytekin Güzel iş. Aytekin hoş geldin sohbetimize
2: Hoş bulduk Ozan Teşekkür ederim merhabalar Nur'dan Ben Merhaba. de çok memnun oldum bu güzel ortamda böyle e, Sohbet edecek olmaktan Çok teşekkürler davetiniz için
0: Çok sağ ol Aytekin e, İkinci oturumumuzda ise e, Gökhan Sayla Hüzeyfe Önal bizlerle birlikte olacak 3 ile 4 arasında e, e, İkinci oturumumuzda Yaklaşık bir saat sonra başlayacak e, Ben e, Açılışı yapmadan, ya açılışı yaparken daha doğrusu birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. Bu sohbetlerimizin tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz, bulabilirsiniz. Ayrıca sohbet esnasında sorularınız olursa değerli konuklarımıza bilgi.digitaltalks.org adresine iletebilirsiniz. Ben de vaktimizi el verdiğince bu soruları değerli konuklarımıza yönlendireceğim. E bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımız Türkiye İş Bankası, Elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Vizaya, e Platin sponsorlarımız Pegasus, Unilever ve Vivense'ye, Altın sponsorumuz Pete ve değerli yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca biz bu sohbetlerimizi podcast olarak da birkaç gün içerisinde bu sohbetimizi Spotify, Apple Podcast gibi platformlardan da sizlere ulaştıracağız. Bu arada... Hep atlıyorum ama bu sefer atlamayayım dedim. Eğer şu an bu YouTube yayınını izliyorsanız ve kanalımıza abone değilseniz dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Sohbeti de beğenirseniz eğer beğendiğinizi düşünürseniz de butona tıklamaktan çekinmeyin. Algoritmaları bu anlamda biraz beslemiş olalım diye düşünüyorum. Dilerseniz sohbetimize başlayalım Nurdan seninle başlayalım. Biraz mı? Dilersen Eczacıbaşı çok büyük bir grup, farklı şirketler var tabii ki bünyemizde. Biraz holdingdeki dijital güvenlik ve risk yönetimi yapısı senin ve ekibinin sorumluluk alanları ile ilgili bizlere neler aktarmak istersin? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ozan. E, tabii bahsedeyim biraz. E, ben... E... Zaten yaklaşık 15 yıldır e, siber güvenlik alanında çalışıyorum. Çok çeşitli firmalarda çalıştım. Ve son 5 yılında da Eczacıbaşı Holding bünyesinde e, bu görevi yürütüyorum. E, ekibim ve ben e, biz aslında e, bir Eczacıbaşı Holding ve Eczacıbaşı Bilişim, bildiğiniz üzere Eczacıbaşı'nın bir de bilişim şirketi var. E, birlikte kol kola çalışıyoruz. Yani, e, ekip arkadaşlarımızın bir kısmı orada, bir kısmı Holding'de görevli. E, Holding olarak biz tüm kuruluşlarımıza Eczacıbaşı Holding'in yaklaşık 42 tane, 42 tane e, benim bildiğim e, şirketi var çeşitli e, sektörlerde faaliyet gösterilen hepsine ortak hizmet sağlıyoruz. E, dolayısıyla e, ciddi bir e, kullanıcı sayımız ve ciddi bir e, sistem çeşitliliğimiz mevcut. E, biz burada yani, siber güvenlik operasyonları olsun e, son kullanıcı güvenliğinden sunucu tarafındaki ve ağ güvenliği gibi uzaktan çalışma güvenliği gibi e, pek çok alandaki ürün seçimi, yerleşim, mimari, tasarımdan sorumluyuz. Bunun yanı sıra da e, risk yönetimi, e, uyum yönetimi, işte bu güvenlikle ilişkili birçok e, dünyada standartlar mevcut biliyorsunuz, denetimler geçiyoruz vesaire. Bu süreçlerin yönetiminden de sorumluyuz. E, yanı sıra son kullanıcı farkındalığının arttırılması, e, eğitimler, siber güvenlik farkındalığının kuruluşumuz şapında yaygınlaştırılması ve farkının için çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ee, Ezacı Başı Bilişim daha çok operasyon kısmında bu işin ee, holding olarak biz daha çok stratejik taraftayız. Yani stratejilerin belirlenmesi, e, uygun mimarilerin tasarlanması, üst yönetim risk e, raporlamaları, e, üst yönetim ve kullanıcı farkının gibi kısımda holdingde daha aktif etkinlere bulanıyoruz. Bütçe, bütçesinin yönetilmesi, siber mühendislik yatırımların yönetilmesi, önümüzdeki vizyon ve yol haritasını belirlenmesi konularında ekibimle birlikte faaliyet gösteriyorum. Direkt zaten CEO'muza bağlıyız. Ee, hani Bilgi Teknoloji Grup Başkanımıza raporluyoruz. Ee, bu şekilde hep birlikte güvenli olmaya çalışıyoruz diyeyim.
0: Ben alıyorum. Çok teşekkürler. Oradan ilerleyen dakikalarda da derinlemesine farklı konulara giriyor olacağız bu ön giriş için ben çok teşekkür ediyorum e, Aytekin Dilersen seninle devam edelim e, Alias Türkiye'de senin ve ekibinin sorumluluk alanları ile ilgili e, bize bilgi verebilirsen e, çok sevinirim ben sözü sana bırakmak istiyorum e, sende Evet
2: teşekkürler Ozan e, Aslında biz de e, ne yapmaya çalışıyoruz baktığımızda Bize emanet edilen bir sigortacılık verisi var aslında. Müşterilerimizin kişisel bilgileri olsun, sağlık verileri olsun. Onları en iyi anlamda korumaya çalışıyoruz aslında. Asıl gayretimiz, niyetimiz hep bu kapsamda yaptığımız çalışmaların ana kapsamı bu, hedefi. Peki bunu yaparken hani neler, nelere dikkat ediyoruz, neleri kapsam alıyoruz diye soracak olursanız. Hani biz bilgi güvenliği deyince direkt hani dışarıda konuştuğumuz arkadaşlarımızın aklına ilk ne gelir? Gizlilik gelir değil mi? Hani verinin gizliliği aslında. Sadece ulaşılabilir kişilere açık olması, ulaşması gereken kişilere açık olması. Ama biz bunu böyle daraltmıyoruz. Hani biraz kitabı olacak belki ama bu gizlilik yani konfidenşiyelikinin yanı sıra hani Nurdan Hanım da hemen görecektir. Biz güvenlikçiler çok severiz CIA üçgeni vardır mesela. Hani konfidenşiyelik, integrity and availability ve bütünlüğü ve aslında kullanılabilirliği de hedefliyoruz. Sadece gizliliği hedeflemiyoruz bu çalışmalarımızı yaparken. E böyle olunca da ne oluyor aslında hayatın, Tüm noktaların hani tüm departmanlarda tüm süreçlerin içine giren bir bilgi güvenliği oluyoruz aslında. Neden? Çünkü biz sadece gizlilik bizim hedefimiz değildir diyoruz. Bilginin bütünlüğünün de sağlanması hedefimiz ve sistemlerin kullanılabilir olması da bizim hedeflerimiz arasında sağlamaya çalıştığımız faydalar arasında. O yüzden ne diyeyim hani tüm kılcallarda tüm departmanlarda e, olmaya çalışıyoruz diyeyim. Peki bunu yaparken hani sadece teknoloji mi? Hayır diyoruz. Çünkü teknoloji işimizin olmazsa olmaz bir tarafı. Ama yanına süreçleri ve insanı koymadan başarılı olamayacağımızı düşünüyoruz. Yeterli faydayı sağlayamayacağımızı. Teknolojinin yanı sıra hem süreçlerimizin e, güvenli olaraktan dizayn edilmesi, işletilmesi. Nurdan da biraz değindi. E, bunun yanında insanı da göz ardı etmemek. İnsan devamlı değişen bir varlık. Hani onun farkındalığının artırılması hem iş süreçlerinin güvenli yürütülmesinde hem de dışarıdan gelecek saldırılan en önemli atak vektörlerinden bir tanesi aslında ortalama saldırıları ki Bizden sonraki sesyonda da arkadaşlar değinecektir. Ransomware'in de en önemli yayılma noktalarından bir tanesi. Orada da kullanıcılarımızı, çalışanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ki bu hani teknoloji, insan ve süreci de oturtmuş olalım diye ben böyle kısaca yaptığımızı özetlemiş olayım.
0: Çok teşekkürler Aytekin. Hakikaten de işin bütünlüğü ve e, o verinin bütünlüğü, bilginin bütünlüğü ve kullanılabilir olması da hakikaten çok önemli. Yani kullanılamadıktan, ilgili kişiler erişemedikten sonra da onun zaten çok bir anlamı yok zaten. Hı. Hani çok önemli bir noktaya temas ettik.
2: Güzel bir nokta da açtım. O zaman şey aslında hani işimiz aslında bir puzzle yapmak gibi. Hani hı hı. benim kızım mesela puzzle yapmayı çok sever büyük kızım. Puzzle yapar ama sonuna geldiğinde bir parça eksik olursa insan mutsuz olur değil mi? O puzzle'dan aldığı bütün zevk ucu aslında. Emeği boşa gitmiş gibi oluyor. Evet. Güvenlik de aslında bir puzzle gibi baktığımızda ne diyeyim? Tüm parçaları bir arada tutmamız ve tam tutmamız gerekiyor. Bir parçanın eksikliği bizi üzebilir ve diğer parçalar yaparken aldığımız mutluluğu veya zevki hepsini bozacaktır. ne diyeyim. O yüzden o senin de işaret etmeye çalışın bütüncül yaklaşım işimizin önemli bir parçası aslında.
0: Çok teşekkürler. Eee ben bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum. Malum yani pandemi ile birlikte pandemi süreci tabii ki yani şu an dünyada birçok coğrafyada etkisi azaldı. Türkiye'de de hayat normale döndü diyebiliriz. Baktığımız zaman ama o süreçte 2-2,5 iki, iki yıllık süreçte böyle birçok şirket hazırlıksız yakalanan kimi şirketler, mesela kimi perakendeciler hızlı bir şekilde uygulamalarını piyasaya çıkarttılar. Sonuçta mağaza kapalı hani o tarafa yatırım yapması lazım. Ee, ve bir an önce e, belki de çok istenilen düzeyde hazırlığını yapamadan kimi şirketler belli e, lansmanlarını yaptılar. Tabi onun dışında hepimizin yaşadığı e, birçok şirket e, çalışanlarını e, ofislerin dışına evlere gönderdi. Evlerden çalışıyor. Şu an hala birçok şirkette öyle. Baktığımız zaman bu e, Alias Türkiye gibi, Eczacıbaşı Holding gibi eminim sizin sektörde birçok dostunuz, arkadaşınız var. Bir de aslında bir dipnot daha açayım. Siber güvenlik sektöründe ben çok büyük bir dayanışmayı da görüyorum. Yani sektörden herkes galiba iletişim halinde. Sonuçta bu learninglerini birbirleriyle öğrendikleri bilgileri de paylaşıyor gibi. Doğal olarak biraz bu pandemi süreci siber güvenlikçilerin dünyasını nasıl etkiledi, sizi nerelerde zorladı nerelerde belki uykusuz bıraktı, biraz hayatınız nasıl değişti, ve şirketlerin o kültürleri, siber güvenlik kültürleri nasıl değişti, biraz buradaki gözlemleriniz, sektörde duyduklarınız, çalıştığınız şirketlerde yaşadıklarınızı aktarırsanız çok sevinirim. Nurdan ben sözü sana bırakayım istersen seninle başlayalım.
1: Tamam, olur. Ee, tabii pandemi böyle bir anda e, patladı. Bence çok hazır yakalanan belki kimse olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle bir, tabii geliyordu hafif hafif ama böyle bir şeyler olacak. E, belki işte kapanabiliriz falan ama bu kadar sert ve hızlı bir geçişi bence hiç kimse tahmin etmiyordu. E, bizim de yani bir anda tabii dünyamız değişti. Şimdi bir, yani bir ev, bir ev var onu koruyor gibi düşünün. Hani kamera taktırıyorsunuz, işte kapıya alarm taktırıyorsunuz vesaire. Hırsız girmesi şöyle olmasın e, ama ev yani evle sınırlı. Hani <gülüyor> daha çok ofise geliyorlar. Ofisteki networkumuz, ofis ağımız var. İşte işlerimiz belli bir rutinde yürüyor. E, ve standartlaşmış güvenlik önlemlerimizi tabii ki sürekli geliştirerek devam ediyoruz. Ama bir anda e, şöyle bir şey oldu, hiç kimse ofise gelmiyor ama herkes bütün kritik uygulamalara erişmek istiyor. <gülüyor> Çünkü e, işimizi yapamıyoruz. Çok da önemli bir şey var. Altında bir e, nasıl diyeyim. E, elleri de çok güçlü arkadaşlarımızın. Evet işi yapamıyoruz diyorlar. E, biz güvençler böyle severiz. E, olmaz, hayır, çok riskli falan. E, öyle olunca tabii e, faaliyetlerimizi de bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Bir anda böyle topuk ucağımızda bulduk açıkçası. E, burada hayatımız e, yani bence hem iş yapış şekli çok değişti işte ama bir yandan da biz bir üretim odaklı bizim Ezaçbaşı Holding daha çok üretim odaklı bir kuruluş ve daha çok da B2B çalışıyoruz. Tabii ki B2C ve e-ticaret ortamlarımız vesaire de var ama daha çok B2B ağırlıklı diyeyim bize faaliyetlerimiz. Bu, bu taraftaki değişikliklerin aslında benim için en büyük değişiklik kullanıcı tarafında oldu. Bir yanda arkadaşlarımızın hepsi Şöyle bir örnek vereyim. Bizim mesela işte VPN'de hepimiz işe bağlanıyoruz. 250 kişi falan gibi böyle bir ortalamamız, bir lisansımız vardı diyeyim. Böyle bir hafta geçti herkes öyle B- Bir baktık bir anda 3000 kişi anlık talepler 2500-3000'e ulaştı falan. hemen altyapıda değişikliklerimiz oldu. Ee, bence en önemli şey bizim açımızdan bir hibrit çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için biz ne yapacağız ve bu talebi nasıl karşılayacağız? Bizim ilk ilk açıkçası... E, aksiyonlarımız bu yönde oldu. E, Tabi e, burada kullanıcılarımızın dediği gibi bir, bir, pek çok kritik uygulama bir anda yetişmek istediler. Biz bunları nasıl güvenli yapabiliriz? E, son kullanıcılarımızı ağlara nasıl güvenli sokabiliriz? Onların bilgisayarlarını nasıl koruyabiliriz? Çünkü e, herkes kendi evinden, wifi'inden bağlanıyor. Belki kafelerden bağlanıyor vesaire. Bunları nasıl buradan oluşabilecek e, tehditleri riskleri biz ağımızı nasıl koruruz? E, faaliyetlerimizi, sistemlerimizi nasıl koruyabiliriz? Bunlara çok odaklandık. E tabii e, multi factor çağımızda böyle artık hani e, biraz lüksken her şey için bir anda e, hani kimlik doğrulama tarafı çok önemli bir e, e, ...ön plana çıktı buranın güvenliği... ...çünkü dediğim gibi bir kullanıcı bir password... ...biz artık iki ikisi yeterli gelmiyor. Bunlar zaten ortamlarda her yerde geziyor artık... ...ve insanlar çok kolay bir şekilde... ...ağa girebiliyorlar. Bunun yanı sıra biz işte bir takım... ...internet erişimle ilgili... ...işte bilgisayarlarındaki... ...veri hareketleriyle ilgili çalışanlarımızın... ...işte veri yönetimi, kritik verinin dışarı çıkmasıyla... ...ilgili önlemler almak, değiştirmek... ...bu konudaki yaklaşımlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. İşte veri sızıntısı olsun... Dediğim gibi zararlı zararlı ortamlara erişimleri kesmek, bize zararlı yazılımlar bulaştıracak veya veri kaybı yaratabilecek kısımları önlemek için bazı girişimlerimiz oldu. Bunlar yeni teknolojiler. Çok teknolojik de konuşmak istemiyorum. Bizi her kesimden arkadaşımız da dinliyordur. Yani zaman var. zaman
0: konuşabilirsin buradan Bizce bir sakıncası yok yani Hı. hani.
1: Yani tabii bu yani çok yaygınlaştı. Bulut tabanlı güvenlik önlemleri tabii ki çok ön plan çıktı. Çünkü artık kullanıcılarımız e, evlerinde çoğunlukla ve bu yeni bu geçiş ilk başta geçici bir şey olarak tabii bir algılamıştık. Sonra hemen hızlı çok güzel alıştık. Dedik ki ya bu hibrit çalışmayla da her şey halloluyormuş. E, konforlu da trafiğe girmiyorsun falan sabah. E, böyle de güzelmiş deyip e, bir de bir çalışma standartımız oluşunca özellikle Bulabilecek meslekler için tabii ki. E, bu bu e, yatırımlar kalıcı hale dönüştü e, güvenlik anında. Son kullanıcı farkında yine ben burada değinmek istiyorum tekrardan. Çok çok önemli bir nokta haline geldi. Çünkü e, burada çalışanlarımızın olası riskleri, işte olabilecek al, e, aldatma mailleri, işte şifre soran vesaire bunlara karşı nasıl uyanık olmaları gerektiği, nasıl bir hangi veriler e, dışarıda paylaşılabilir, hangileri e-postayla verilebilir veya işte Sorulur mu sorulmaz mı? Hani bu genel kültür gibi artık artık bankalar diyor, Lütfen siz kişilere şifrenizi paylaşmayın filan gibi bir hale geldi. Ee, dolayısıyla kullanıcı farklılığına çok odaklandık. Dediğim gibi bulut teknolojilerinden hibrit proxy dediğimiz işte internet erişimlerini e, kurum dışı ağlarda da kontrol altına alabileceğimiz e, teknolojimizi yaygınlaştırdık. İşte Kezbi denilen işte yine böyle bulutta veri paylaşımlarının izlenebilirliğini sağlayan... E, Teknolojilerde yatırım yaptık. Ee, teknoloji yatırımlarının yanı sıra çok önemli bir konuda zaten biz hani şimdi dedim ya bir evle sınırlı iken e, sınırlar kaptı. Yani alan sınırsız olunca e, sadece kısıtlamalarla sadece hani protection kısmıyla e, zaten bu konuyu haletmenizin imkanı yok. Çünkü bir yerden de e, iş faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda izleme faaliyetleri de çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani izleme ve Response, dedi, instant response dediğimiz hani bir sıkıntı varsa hızlı bir şekilde bunu fark edip olabildiğince uçtan önce izlenebilir e, sun, e, bir ağ yapısı ve hani uygulamaların ve e, kullanıcılarımızın izlenebilir ortamlarını sağlamak ve bir sıkıntı görüyorsak bunu hızlı bir şekilde müdahale edebilmek bence böyle hani katı kurallar koyup sınırlamaktan da birazcık daha hani ikinci plan olan bir şeyken daha ön plana çıktı. Şimdi dediğim gibi her şeyi e, kısıtlayarak e, bunu e, bu şekilde hani kurulum, son kullanıcılarımızı memnun edemeyeceğimizi zaten hepimiz biliyoruz. E, bu da çok önemli. Çalışan arkadaşlarımızı da sıkmadan onları güvenliği sağlayabilmek, onlara da rahat bir ortam, konforlu bir çalışma ortamı sağlayabilmek. Dolayısıyla e, benim akma hani şimdi bunlar geliyor biz hani e, bayağı bir hayatımız değilse, ama şu an yeni normalimiz olduğu için. Dediğim gibi şu anda da normal hayatımız ve değişen dünyaya uyum sağlamak gibi pandemiyi aşan bir süreç olduruz bizim. Çok teşekkürler Nurdan.
0: Eminim sizlerin de yani siber güvenlik senin ve ekibinin de gelişimine, yeni şeyler öğrenmesine çok katkı sağlamıştır. Sonuçta o yaptığınız yatırımlar da daha kalıcı hale geldi. Daha uzun vadeli planların içine dahil edildi diye anlıyorum sanki.
1: Kesinlikle evet.
0: Evet. Aytekin dilersen senin yorumlarını alalım bu konuda.
2: Evet, tabii ki o zaman şey hani bazen anketler yapılıyor araştırmalar şirketinizde dijitalleşmeyi kim destekliyor? Ana sponsoru kim? Hangi C-level destekliyor diye. Bir şey diyoruz yani dijitalleşmenin en büyük sponsoru olan C-level Covid oldu. O da C ile başlıyor. Çok hızlı evet. dijitalleştirdi bizi gerçekten hani ama bu dijitalleşme bize neler getirdi? ...Nurda'nın da bahsettiği risklerle beraber geldi. Biz hani şey diyorduk evet hani ben kendim adıma hani konuşmayayım bir sektördeki arkadaşlarla hepimiz adına da konuşayım. Bu bize çok büyük riskler getirecek diyorduk çünkü hani çok hızlı geçiş oldu uzaktan çalışmaya. Ki bunu nerede gördük? Geçtiğimiz bu senenin başında açıklanan bir araştırma raporunda ortaya çıktı. 2020 yılında güzel reputable bir araştırmada hani ben güveniyorum ve çok saygı duyuyorum sonuçlarına... 2020 yılında dünya üzerinde gerçekleşen ortalama veri maliyetinin 3.86 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Kamuya açıklanmış veri sınıfı maliyeti. 2021 yılına geldiğimizde bu 4.24 milyon dolara yükseldi. Ki araştırma 17 yıldır yapılıyordu. 17 yılın zirvesine ulaşmış oldu ki en büyük faktör uzaktan çalışma deniyordu ki e, gruplara da ayırmışlar uzaktan çalışmanın faktör olduğu şirketlerde Ortalama 1 milyon dolar daha fazla veri sınıftısının maliyeti. Hani bu bizim hani güvenlikçilerin, güvenlikçi arkadaşların korktu olay aslında gerçekleşmiş oldu. Bu uzaktan çalışma bizim gerçekten risklerimize ve gerçekleşen maliyetimize yansıdı baktığımızda. Hani biz peki ne yaptık buradan? Ben genel hani sektör adına da konuşmuş olayım. En kolay uzaktan çalışma verme yöntemi VPN'di yani o an. Çünkü hani Birden gerçekten nurdan belli ki beklemiyorduk bu kadar hızlı geçişi Hazır olan şirketlerimiz vardı. Biz mesela sanal desktop kullanıyorduk, hani yapımız hazırdı. Biraz yeni yaygınlaştırmış olduk. Yani yeni bir şey kurulumlar yapılmadı aslında bakınca. Fakat VPN çok kuruldu. Hani biz eskiden VPN'i nasıl verirdik? Hani en az yetki prensibiyle vermeye çalışırdık. Bir sürü onaya düşerdi. Talep eden kişinin üst yöneticisi, güvenlik, teknik vesaire böyle kolay değildi VPN açmak. Çünkü Eski hani kale yapısında bir güvenlik sistemimiz vardı orta çağdaki kaleler gibi ama VPN neydi girişleri sınırlıydı değil mi kapıları doğu kapısı batı kapısı kuzey kapısı ama VPN ne yaptık aslında her VPN kuran bir tane iple halat attı kaleye asma köprü kurdu aslında her VPN açan bir tane asma köprü kurdu o muhkem kalemize bizim güvenli dediğimiz zannettiğimiz kalemize. Onun için ne oldu? Haftalarca arkadaşlar kamyon kamyon VPN kurdu şirketler. Ben öyle diyorum kamyon kamyon ve inanan mısınız hiçbir onay yetkisi olmadan kuran arkadaşlar oldu. İtiraf ediyorlar. O kadar hızlıydı ki patron yarın herkese aç dedi diyor. Verdik diyor. Hani o, o tabanı açtık diyor insanlara VPN'le kurduk. Evet hani burada en önemli şey multifactor authentication çıktı. Çünkü neden? Kullanıcılar çok önemliydi. Bir kaptırdı mı... Benim arkadaşım gibi içeride saldırganlar kullanıcı adı ve şifresini bir kaptırdı mı? Malta, sonradan geldi dönemlerde hani önce bir kam şey otoyolu açalım, sonra da sıkılaştıralım şeklinde yaptı çok firma. Çünkü o hani biraz da e, ne diyeyim, iş baskısı ile diyelim, işi kaçırmamak, e, sürdürebilmek niyetiyle. O yüzden hani o zaman VPN'di. Bugün ZTNA geçiş var. Hani e, hepsi sonuçta uzaktan bağlantı teknolojisi. SASE olur. Ama fark etmez. Bizim yapmamız gereken ne? Benim hani en az yetki prensibiyle kendi kullanıcıların, çalışanlarımız sadece ulaşması gerektikleri yerlere ulaştırmak aslında. Çünkü hı hı. fazla yetki her yerde hani benim arkadaşım da olsa tehlikeli ki birinin kötüyle geçeceğini düşünürsek. Artı bağlanan cihazların güvenliği dedik. Hani birisi bana uzaktan bağlanıyor. Benim artık network'ümün dışında, network'ümdeyken peşlerimi, güvenlik yamalarımı tamamen hızlıca indiriyordu bu arkadaşlarım. Ama şu an benim network'ümün dışından bağlanıyorlar. Kendi cihazlarıyla da bağlanıyor olabilirler. İzin veren arkadaşlar var. Biyot bağlanma izin veren arkadaşlar. Peki bu bağlanan cihazların veya vendorlarımız var. Hani vendorların cihazlarının güvenliği ne olacak? Çünkü bana o halatlarla kaleme atıyor. Küçük asma köprüler kuruyor. O köprüden zararlar bana doğru gelebilir. Benden kaçırdığını dışarı doğru aktabilir veri olaraktan. O Peki o bağlanan uç noktaların güvenliği öne çıktı. Postül kontrolü öne çıktı. Karşı tarafın. Securities'ini kontrol etmemiz lazım. Yani işletim sistemi güncel mi? Son yamaları yüklenmiş mi? Antivirüsü var mı? E, full scan yapılmış mı? Vesaire vesaire. Bunlara bakmamız gerekti. Ki hala gerekiyor. Hani bakmayan arkadaşlar için. Neden diyeceksiniz. Biz mesela yıllar önce bunu devreye aldığımızda bize VPN ile gelecek vendorlarımız için hani e, bu host kontrolü devreye aldığımızda bana şu senin sistemin güncel olması lazım. Antivirüs olması lazım dediğimizde birçok vendorımızda Antivirüs olmadığını gördük. Antivirüs olmadığı için bağlanamadı bana bilgisayarlar. Şoklardaydık yani. yani. Antivirüs 40 yıl öncesinin teknolojisi. Biz hani küçükken oynarken o zaman hani şeydi. Antivirüs icat edilmişti. Hala da basic bir teknoloji. Her şeyin çözümü değil ama bunu gördük mesela. Ama düzeldi bunlar. Hani biraz daha düşünmeye fırsat olunca bu uzaktan bağlantılar vs. Biraz daha toparlandı diye düşünüyorum. Çok uzatmadan belki bir şey daha ekleyeyim. Hani uzaktan bağlantı önemli diye konuşmuş olduk. Monitoring ve hani görünürlülüğü arttırmak aslında. Bana birçok yerden şu an hani bağlantı oluyor sistemlerime ve hani benim bunu sokumdaki CM'imle, alarm mekanizmalarımla vesaireyle görünürlüğü arttırmam lazım. Benim arkadaşlarım da yanlış işler yapıyor olabilirler veya benim arkadaşlarımmış gibi bağlanan saldırganlar da farklı amaçlarla olabilirler. Onun için hani sok Security Operation Center tarafındaki alarmlarımda CM yapındaki alarmlarımda vesaire. Bunları da görünürlülüğü e, yüksek tutmamız gerekiyor. Değişen şartlara göre de revize etmemiz gerekiyor. Sonuçta yani şartlar değişti o tarafı da e, revize etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ben e, ikinizin söylediklerinden hani bir siber güvenlik uzmanı olmayan bir kişi olarak şunu anlıyorum. Bir hani VPN herkese verildi. Birçok insana verildi sonuçta uzaktan bağlanması için. Ama tabii ki orada iki faktörlü doğrulama devreye girdi ki... E, Riski azaltmak amacıyla. Onun dışında da e, izleme, monitoring tarafı çok önem kazandı. E, sonuçta farklı lokasyonlardan sisteme bağlanan insanları izlemek, takip etmek e, herhangi bir anormal bir davranışın e, tespit edilmesi hızlı bir şekilde e, oldukça önemli ve bu daha ancak izlemeyle gerçekleşebiliyor. Dilerseniz biraz şeyi konuşalım. E, malum yani pandemiden bağımsız dijitalleşme e, hız kazanıyor. Yeni teknolojiler hız kazanıyor e, ki ikinci oturumda eminim Huseyfe ile Gökhan da değinecektir. E, siber saldırıları düzenleyenler çok sofistike e, ekipler haline geliyor. E, bütçeleri olan aynı bir şirket gibi yönetilen e, böyle yapılar haline geliyor. E, doğal olarak biraz trendlere baktığınız zaman Neler görüyorsunuz e, yıllardır bu işin içinde olan e, uzmanlar olarak e, hangi e, trendler siber güvenlik tarafında siber tehditler tarafında ön planda şirketler peki e, yani bu dönüşüme nasıl bir yaklaşımla adapte olmalı bütçelerini arttırmalılar mı ekiplerini nasıl kuvvetlendirmeliler belli hizmetleri dışarıdan mı almalılar. E, alınacaksa bunun ölçüsü ne olmalı neyi içeride tutmalılar biraz bu noktada ne yapmalı şirketler e, yapılar e, bu arada hani bunu e, tabii ki siz büyük yapılarda çalışıyorsunuz sonuçta Allianz Global bir şirket Eczacıbaşı çok büyük bir yapı ama biraz belki o tavsiyeleri hani kobi ölçeğinde de kobi yöneticilerine ne tavsiye edersiniz gibi böyle ek bir başlıkla açıp belki yorumlarınız olursa sevinirim Hani onlar da en azından bu sohbetten kendi çıkarımlarını, kendi faydalarını elde etsinler diye söyledim bunu da. Dilerseniz başlayalım. Hatta Aytekin istersen bu sefer senden başlayalım. Sonra Nurdan'a geçelim. Böyle bir değişiklik olsun. Sen dilersen yorumlarını ile sonra Nurdan'ın alalım.
2: Olur tabii ki ama soruların o kadar çok ve güzel ki o zaman düşünüyorum da geri kalan yarım saat mi yani biz bunu bir gün otursak böyle hani sabah <gülüyor> akşama kadar yani arkadaşlar konuşuruz hani hani trendlere baktığımızda zaten ben şey hani değil bizim hani en çok herkesin korkulu rüyası ben onu hiç girmeyeyim şimdi neden diyeceksin zaten bizden sonraki sesyonda işin üstatları bunu güzel anlatacaklar detaylı hiç arkadaşları hani tekrar yol açmayalım. E, nereye yönelmemiz gerektiği konusundan trend dediniz. bir kere ben şey diyorum hani konuşurken e, bireysel arkadaşlarla konuşuyoruz mesleki organizasyonda konuşuyoruz şirketimizde üniversitede falan böyle bazen şöyle bir yaklaşım oluyor ya benim verimi kim şey yapacak e, Ben de önemli ne var ki niye ben hedef olayım A, şimdi şey diyoruz evet herkes hani en büyük kurumsal yapılardan ortadaki SME'lere orta ölçekli firmalara Oradan bireylere kadar herkes aslında hedefte. Neden diyeceksiniz? Ben mesela sunumlara girerken eğer böyle bir kitlede önce Dark Web'ten örnekler, gerçek örnekler veriyorum. Dark Web hani internetin en tehlikeli yeri aslında. Yüzde dörtlü bir bölümü ama özel tool'larla girilen bizim kullandığımız Google'la, Chrome'da, Firefox'ta girmediğimiz özel tool'larla girilen ve bireylerden, şirketlerden çalınan her türlü verinin satıldığı her türlü kötü işin Aklımıza hayale gelince bizi içimizi bulandıran, iğrendiren kötülüklerin çocuklara vesaire yönelik veya bir çalın füze planlarına kadar her şeyin satıldığı yer. Baktığımızda hani şimdi diyorum burada gerçek örneklerden diyorum siber tehdit istihbaratına aldığımız. Bakın diyorum burada hani bireyler de hedefte, orta ölçekli kurumlar da hedefte, büyük şirketler de hedefte. Hani değersiz veri yok. Kişiye soruyorum sen kredi kartı kullanmıyor musun? Diyorum evet diyor. Instagramı yok mu? İnternet bankacılığı yok mu? Senin laptop'ından, tablet'inden çocuğun online derse katılmıyor mu? Etkinliğe katılmıyor mu? Aktiviteye katılmıyor Evet diyor. Kimisi için kredi kartı değerli. Kimisi için çok korkarak söylüyorum çocuğunuzun görüntüsü önemli. Kimisi için şirketinize erişimi sağlayan kullanıcı adı ve şifresi önemli. Ama her, ama her verinin bir taliflisi var. Baktım da değersiz veri yok. Onun için hani... Biz hani kurumsal çok büyük kurumsal firmalar tarafından bakacak olursam hani eseniye de kaydırmak istiyorum biraz hani parça parça vereyim diye. Hani büyük tarafta neyi arttırmamız lazım aslında? Gönülünün arttırmak için ben Network Detection and Response dediğimiz networkte akan trafiği inceleyen oradaki davranışlardan bir atakları yakalamaya çalışan tool'ların önem kazandığına inanıyorum şu sıralarda. Çünkü hani endpoint tarafına kullanıcıların uç tarafına çok yatırım yapıldı. Senelerdir yapıyoruz. Uç taraflar güçlü ama biraz MDR diğer tarafına ne yani network dediktioner, response tarafına güçlendirmemiz lazım büyük kurumsal firmalarda baktığımızda ee, hani ister kurumsal olsun ister e, orta ölçekli firmalarımızda ne yöne çıkıyor aslında? Mobil kullanımı çok arttı. Hani biz tab- evet laptoplarımız sadece korunacak cihazlarımız laptoplar değil işimizin birçok yani küçük şirketlerde, orta ölçekli büyük şirketlerde mobil cihazlara kaydırdı iş kısmında işe. Oradan uygulamayla bir şeyler satılıyor, bir prosesler oluşuyor, süreçler oluşuyor veya ne dediğim şey yapılıyor. Bir şekilde en kötüsü hiçbir iş süreciniz akmazsa, e mailleriniz o mobil cihazlarımıza iniyor baktığımızda. Orada bir sürü confidential data var vesaire. Hatta ben şey diyorum, hani bir şirket hard diski dışarı gönderecek olsa nedir kurallarımız vardır, hard diski wipe ederiz, defalarca sileriz dijital olarak da geri döndürmeyecekse. Ama cep telefonu kırılıyor, ekranı kırıldı, hop gönderiliyor cep telefonu tamircisine. Onun hard diskten ne farkı var? Eğer bir üst yöneticisininse veya gizli şirket gizli verine ulaşan biri ise ve native e-mail kullanıyorsa iOS'ta onun e-mailini, Android'sa Samsung'un üzerindeki e-mail'i kullanıyorsa bütün dokümanlar orada aslında attachment'ta evet. okuduğu dokümanlar. Onun için ne diyorum? Mobil güvenlik de önemli. Artık laptoplara, PC'lere verdiğimiz önem kadar vermemiz lazım. Bir anti-malware çözüm olması lazım bu mobil cihazlarımızda. Ki kurduktan sonra ne kadar çalışanlarımızın hedef olduğunu görüyoruz mobil tarafta. Az buz değil. E veya bir hani o e-maillere ulaşacak kişilerde bir konteyner yapısıyla ulaşması lazım. Hani telefonun üzerindeki kendi e-maille değil de içindeki verileri şifreli tutan, transparan şekilde şifreli tutuyor ama kullanıcı engellemiyor. Kullanıcı onu şifreli tuttuğunu bilmiyor ama telefon çalındığında, kaybolduğunda o konteynerin içine ulaşamıyorsunuz. O veriler orada kalmış oluyor eticmanda. Hani mobil tarafta önemli diye düşünüyorum. Burada hani e, özellikle orta küçük ölçekli firmalara geçersem hani her şey teknoloji ve para da değil. Hani bazen parasız da yapılabilecek işler var. Örneğin hani şirketimizde e, veri sıntısı, hani büyük şirketler veri sıntısı programı kullanır. Vardır bu. Ama veri sıntısı program sadece bir teknoloji değildir, bir programdır, dönüşümdür de. Ben diyorum hani küçük şirketlere bakın parası size aksiyonlar diyorum iş süreçlerinde USB lazım değilse tüm bilgisayarlarında USB'yi kapat diyorum. Niye gerekli olsun? Bir, USB ile senin verilerin dışarı çıkabilir. İki, kullanıcın taktığı USB ile sana ransom başta olmak üzere bir sürü zararlı bulaşabilir. Evet. Eğer senin işin cloud dosya paylaşım sitelerine file sharing sitelerine vesaire özel e-maillere gitmeyi gerektirmiyorsa onları kapat diyorum. Kullanıcıların file sharing sitelerine gitmesinler. Kurumsal şirkete şey diyoruz hani Az önce Nurdan çok güzel dedi, bir dedi, Cloud, Cloud'u visibility arttırmak için görünürlü değil mi orada? Cloud access security brokerla, Cloud'u gözlemlemek, kontrol etmek ama küçük şirketimiz bunu yapamayacak. Ne diyorsun? Kullanmıyorsan kapat orayı. Evet, yani sızıntıyı engellersin. Yani bazen kapatmak da çözümdür. Hani evet, eğer evet. ihtiyacın yoksa, süreci ona göre dizayn ediyorsak. Hani e, her harekette paraya ihtiyaç yok. Hani baktığımızda, artı neler olabilir? Mesela hani şey düşünüyorum. Ee, tüm e, küçük şirketler içinde geçerli büyük şirketler için geçerli kullanıcılarımıza o işledikleri verinin önemini anlatmamız lazım bizim için veya o verinin sahipleri için hani ki herkes önemini anlatsın ki interneti ve o veriyi o sorumluluk duygusu içinde kullanalım Hani ben hani evime göndereyim de yahoo mail adresine göndereyim bu excel dosya üzerinde çalışayım diye 5000 müşterisini atmasın insanlar dışarı ya Gmail'e Gmail ile gönderip evdeki çalışıp kendi bilgisayarına indirmesin. Hani biraz da şey orada insan boyutu da önemli. Evet teknolojiyle bir yere kadar hani şart olmazsa olmaz ama insanı da bilincini de
0: arttırmak lazım orada diye düşünüyorum. Belki Nurdana da söz hakkı vereyim. Hani aynen. biraz sonra da... Başarak... Senin de aklına gelirse yeni eklemeler yaparsın. E, Nurdan evet söz sende.
1: Allah Aytekin çok güzel anlattı. Özellikle e, bir, biraz daha daha küçük işletmeler için de güzel tiyolar verdi. Ben birazcık da büyük, hani çok kurumsal taraftaki e, özellikle trendlerden de bahsetmek isterim. E, aslında e, hani security trend diye bir şey yok. E, i̇ş, biziniz ve teknoloji trendi nereye gidiyorsa biz de onun peşinden koşarak oraların güvenliğini sağlamaya gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Hortum elimizde oralara gidiyoruz biz de. Dolayısıyla e, aslında iş nereye gidiyor? Aslında teknoloji bunu nasıl destekliyor biz de bunu nasıl e, yakalayabiliriz diye baktığımızda e, zaten e, hani özellikle e, mesela artık e, hani nesnelerin interneti diye bir e, şeyimiz var biliyorsunuz e, olayımız ve sensörler buradan veriler toplama kendi kendine karar veren sistemler ve bu sistemlerle işte otomatik bir takım e, işte akıllı evler, akıllı arabalar e, vesaire, akıllı programlar, her şey e, böyle veri toplama ve cevablama üzerine kurulunca e, ve bu sensör teknolojisi IoT dediğimiz, e, nesnelerin interneti, IoT dediğimiz kısım mesela çok ön planda e, ve e, IoT tabii ki bu kadar çok hani, bilgi paylaşımı arttıkça nesneler arasında tabii ki bunların güvenle ilgili konuları ben çok ön planda olacağını düşünüyorum. Yine üretim odaklı ortamlarda ee, üretim ortamlarının güvenliğiyle işte bilgi teknolojilerinin yani OT deniliyor, operasyonel teknolojiler ve IT. Bunun, e, OT ve IT arasında işte bir takım farklı dizayn ve e, teknolojik e, kullanılan sistem farklılıkları vardır. Bunların Bunları güvenli şekilde konuşturabilecek ortamlar kurmak, bunların risklerini kendi içlerinde tutarak atak yüzeyimizi azaltacak o, ortamlar kurmak, Bunlar işte IoT security, OT security deniyor. Mesela bu konu e, gerçekten çok önemli bir konu ve hani günümüzde e, şu anda e, bizim gibi hani bu e, üretim odaklı ve e, bu bu şekilde veri toplayan şirketlerde çok önemli bir konu çünkü bu, e, konuştuğumuz ransom ataklarının birçoğu zaten biraz onu da açmak istiyorum muhakkak bahsedecekler ama ransom <gülüyor> dediğimiz konu fidye saldırıları biliyorsunuz bunu farkı nedir şimdi e, bir e, hedef odaklı saldırıda daha çok veri veri kaçırma bu veriyi işte ifşa etme veya direkt finansallara odaklanıp para kaçırma işte bankalara saldırıp bir açıklarını bulup kendilerine transfer edip filan gibi daha bunlar bildiğimiz standart saldırı şekilleriydi. Bir de sonradan bir ransomware çıktı. Ransomware dedi. Eee konu şöyle ilerliyor. E, bir daha çok bir son kullanıcıyla başlayıp e, sistem network'e girip burada öğrenip içerideki konuşmaya sistem nasıl yürüyor, işleri öğrenip Burada e, tüm ağa e, etki edebilecek bir takım yet, özel yetki hakları elde ederek tüm ağdaki veriyi şifreli, şifreliyorlar. Bu şifreli verilerinde de sizi iş yapamaz hale geliyor. Çünkü sistemler çalışmıyor. Tüm veri tabanlarınız vesaire şifrelenmiş durumda. Dolayısıyla siz işe devam edebilmeniz, sistemler tekrar çalışma olması için sizden fidye istiyorlar. Değer ki size bunun dikli bir şeyini verelim ki e, hani tekrar hayatını dönün. Burada backup'larınız falan yoksa tabii mahvoluyorsunuz. Çünkü yani iyi değilse veya backup'larınızda ulaşılmışsa bir şekilde gerçekten de hani faaliyetleriniz durabilecek noktaya gelebilir. Çok e, gerçekten e, şey, işletmelerin korkulu rüyası. E, bu anlamda e, hani ransom veya saldırına karşı da özel tedbirler özellikle bu konudaki e, teknolojilerde biz e, bir takım yatırımlar değil. Pörsebil network visibility olur. Kullanıcılar tarafında olur. Ee, daha çok aslında e, Secure de Translator'a Sase dediğiniz siz Aytekin e, de bahsetti. İşte böyle daha çok uçtan uca birbiriyle entegre konuşan mimarilerin e, olduğu e, yeni teknolojiler şu anda çok e, popüler. E, bunun yanı sıra zaten işletmelerin e, genel anlamda hem e, operasyonel yüklerini azaltmak hem maliyet etkin Çözümler olduğu için daha çok artık buluta yöneliyor biliyorsunuz. Bulut tabanlı çözümlere yöneliyor. Çünkü bulut pek çok avantaj sağlıyor. Maliyet ve operasyon anlamında işletmelere. Ee, buluta çıktığımızda bambaşka bir ortam. Ee, bulut ortamlarını, hani bulutta verilerimiz gezerken bunların güvenliğini nasıl sağlarız? Bulut teknolojilerine ilişkin güvenlik çözümlerini ben şu anda yine çok popüler olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra işte son kullanıcı tarafında zaten e, devamlı geliştirmek zorundayız çünkü bir şekilde verimizi açtığımız uç noktalarımız e, her zaman e, yani geçmişten günümüze kadar çok önemli bir noktaydı e, son kullanıcıları. İşte bu, bu anlamda da şimdi yeni teknolojiler var. Değil mi? Tekrar işte Zero Trust dediğimiz hani son kullanıcının olduğuna emin, hani onun bağlı olduğuna emin ol yaklaşımıyla. Dolayısıyla hani güvenme sürekli işte check it. Yani bu kullanıcı, doğru kullanıcı doğru yere bağlanıyor mu gibi yani bu tarz teknolojilerimiz, Zero Trust dediğimiz teknolojilerimizi e, şu anda biz biraz deneylemeye başladık demeyeyim ve, ve katıldığım konferanslarda çok e, sık ön çıkan başlıklardan birisi. Bir de son olarak şeyden özellikle bahsetmek istiyorum, bence otomasyonu özellikle bizim bahsettiğimiz izleme kısmında, veririz. yani izleme ve e, yanıt vermediğim hani bir olumsuz bir durum oldu. Bunlara hani otomatik yanıtlar oluşturma. Bir kullanıcı şu, şu takım işte loglar geliyor veya işte şüpheli bir durum var. Bunu otomatik oluşturmuş kurallarla onu mesela bir izole etme, bir kontrol etme durumu gibi. Ya da işte bir şey oluşturdu işte bir yerde alarm çıkar onlara bilgi ver böyle yap gibi böyle robotların işin içine girdi. Ya da kendi kendine karar veren e, sistemler işin içine girdi. Hani automate response ve hani dediğim gibi hani izleme ve... Yanıt verme kısmında da otomasyon teknolojilerin kullanılmasının ben şu anda özellikle insan kaynağında çok yetersiz olduğu bir alanda çalıştığımız için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler Nurda. Aytekin
0: senin aklına gelen yani eklemek istediğin bir nokta var mı? Bir de ben hani ikinize bunu biraz da şey yapayım. Yani bizim daha önceki sohbetlerimizde de siber güvenlikle ilgili konuşmacılarımız yes. vurgulamıştı. Bazen o atağı yapan e, kişiler diyeyim gruplar e, üçüncü partiler üstünden aslında e, sistemlere giriş yapıyorlar. Biraz burada hani üçüncü parti uygulamaların, e, sizlerle birlikte çalışan partnerlerin, sistemlerin e, güvenliği de herhalde işin olmazsa olmaz e, boyutu diye düşünüyorum. Biraz oraya nasıl yaklaşıyorsunuz belki çok kısa yorumunuzu da alabiliriz. E, Aytekin hani senin Nurdan'ın eklediklerine bir yorumun var mı? Bir de bu son eklediğim konuya hani bir yorumda bulunur musun?
2: Yorumdan ziyade hani yeni bir parantez açayım aslında Nurdan'ın eklediklerine. Onu evet. yorum değil de bir Tabii. ek e, yapmış olayım. A, aslında şey pandemi başlayınca eşim bir hafta sonra bana şunu dedi Ozan. Sen ne kadar kötü bir adammışsın dedi. Ben seni tanıyor muyum? Herkese hayır diyorsun, yokuş yapıyorsun, gıcıklık yapıyorsun. Bak seni işte sevmeyecekler dedi. Çünkü beni o görmüyor ya dedim ben bu işim gereği riski azaltmak için ben bir şeylerin daha güvenli yapılmasını çalışıyorum dedim. Hayır demiyorum nasıl güvenli yapılabileceğini söylüyorum o şey gelen. Yani bu yüzden hani şey da birer işaret eder gibi oldu güvenlik ve iş birimleri bazen çatışan birimler gibi görünür Aslında şey var çok meşhur bir laf birkaç kere kullanmışım ama çok seviyorum tekrar kullanayım. Evet. Diyor ki yani, güvenlik yani güzeller güzeli dijitalleşmenin çirkin kardeşidir. Hani okay. baktım. Evet çok güzel bir dijitalleşme var. Okay. Favori terim. Ama biz de çirkin kardeşiz. Ama ben diyorum ki o evin, evin huzuru bu güzel kardeşle çirkin kardeşin bir arada geçinmesine bağlı. Geçinecekler ki o dijitalleşme güvenli olacak ve güvenli bir şekilde kar oluşturacağız. işimizi yapacağız. Yoksa hani güvensiz bir iş hepimizi üzecektir. Sadece güvenlikçileri üzmeyecek böyle. O yüzden hani en baştan itibaren hani, Nurdan'ın işaret ettiği, benim söylemeye çalıştığım Konular aslında en baştan itibaren e, iş birimleriyle birlikte hareket etmek lazım. Bizi paydaşınız görün diyoruz. Hani en baştan yeni bir projeye başlanıyor. Yeni bir satın alma yapıyorsunuz. Yeni bir süreç dizayn ediyorsunuz. Gelin birlikte oturalım onu güvenli yapalım. Çünkü hani baştan yapılmayan şeyler sonra bize daha e, pahalı olaraktan dönüyor. World Economic Forum her sene biliyorsunuz o zaman şeyler, evet. hani anketler yayınlanıyor. Bu seneki risk raporunda şöyle bir şey sormuşlar. Önümüzdeki iki yılda güvenlikle ilgili nelerin etkileyeceğini düşünüyorsunuz. En önemli faktörler ne olacak? Biznisa de sormuşlar, güvenlikçilere de sormuşlar. Elayn oldukları, en çok elayn oldukları bir pointle yüzde bir farkla elayn oldukları en çok elayn oldukları nokta ne biliyor musunuz? Dijitalleşme demişler. Çünkü hani iş birimi için de çok önemli yeni fırsatlar. Biz de ekmeğimizi oradan yiyoruz. Bizim için de çok önemli. Güvenlikçiler de ekmeğimizi oradan yiyoruz. Artı güvenlikçiler için çok önemli o dijitalleşmeyi güvenli yolda sağlamak. Hani teknolojiye de yatırım yapacağız sürece de insana da. Uh-huh. Aslında senin dediğin render de o kalemlerden bir tanesi. Evet. Çok güzel bir yerde oldu. Hani e, Özellikle kurumsal firmalar için de önemli. Orta ölçekli firmalarımız için de önemli. Hani şey Edeban'in Osman Bey'e nasihatında şey der hani oğul der hani, hani insanı yaşat ki devlet yaşasın der. Hani orada da şey vendor'unu yaşat ki sen yaşa. Çünkü sen vendor'ınla birlikte yaşıyorsun. Bir ekosistemsin. Biz başladığımızda ilk vendor'larımızla vendor güvenlik programına çok şaşırdı vendor'larımız. Bakın dedik bu sizi bir hani audit değil denetim değil, dövme değil sizi irdeleme değil. Aslında bu size verilen bedava bir danışmanlık. Nasıl birlikte daha güçlü olabiliriz? Biz de herkes gibi ilk başladığımızda şeyle başlamıştık. Hani e, anketle başladık. Hani güvenlik var iş sürekliliği var. KVK perspektifinden var. Hukuk hukuki boyutu var ve bazı yerlerde de kanıt isteniyor. Tabi hani vendorınız sizin ne kadar sizin için kritikse o kadar çok aldığınız kanıtı arttırmanız lazım. Belki denetime geçmeniz lazım. Bankalardaki destek hizmetleri çok güzel bir örnektir. Mesela BDD zorunlu tuttuğu için ama regüle olmayan sektörlerde de vendorımız önemliyse az önemli vendorımız şimdi hani kritiklik derecesi yapıp sadece bir anketle assessment yapılabilir. Önem derecesi arttıkça istenilen kanıtların boyutu artar çok due diligence olur. artar çok da önemlisi bankalardaki bir denetlemek lazım. Hani o denetim sürecine girmek lazım. En basit, en kolay yolu böyle bir assessment sürecini başlamak. Ondan sonra tespit edilen noktalara da renderımıza danışmanlık vererekten bak bunu şöyle iyileştirebilirsin. Ya bak şu çok paralı bir tool ama şunu yapan şöyle bak open source tool da var. Ben şu önlemle de yapabilirsin gibi rehberlik de yaparaktan onu yanımıza kazanma aslında. Hani bir, birlikte hareket etme. Onu bir hani döven gibi değil de o ekosistemi güçlendirmek adına. Onu da yukarı
0: çıkartan bir yaklaşımla
2: Evet. Belki daha kurumsal firmalar içinde neyi yapmak lazım? Hani sonuçta vendor management'tan sorumlu bir departmanları var, süreçler var. Onları bir tool'la da desteklemek lazım. Hani biliyorsunuz bir firmanın internetteki dijital asetlerini isim der miyim burada hani Dıştan pasif taramayla gözleyen, ona bir skor üreten tool'lar var. Objektif skor üretiyor. Bunlar 4 parti. Evet. Şimdi eğer bizim vendor'ımız, bizim çok kritik dijital süreçlerimizde ise, verimizi işliyorsa veya verimizi store ediyorsa, depoluyorsa bir tarafında, onun bu dijital dünyadaki derecelendirmesi daha önem arz ediyor aslında. Evet. Onun sistemlerine pasif tarama yapıyor. Onun da belki bu skor sistemine dahil ederekten, onların bulgularını da üretiyor. O bulgulara Vandırımızla paylaşıp takip edilmesini, gerçekleştirilmesini sağlamak, onun da zaman içinde gelişimini takip etmek iyi veya kötü yönde ben fayda sağlar diye düşünüyorum. Tabii bu biraz da parasal boyut var daha kurumsal firmalar için olacaktır. Ama diğer mesela ama, ama, denetim, yapıl,
0: ama yapılmayacak şeyler değil yani hı.
2: sonuçta. Hı-hı. Hani hani maliyet ve getiriye bakınca e, aslında cost effective dönmüş oluyor maliyeti şey baktığımızda.
0: Nurdan başka bir soruya geçeceğim. Geçmeden bir eklemem var mı? Geçeyim mi?
1: Olur geç Ozan.
0: Nurdan aslında seni yani ve tabii Aytekin'i ve Huzey ve Gökhan'ı da ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz. Sektörde biraz kadın sayısı az mı? Yani (gülüyor) teknoloji sektöründe özellikle siber güvenlik sektöründe senin buraya bu alana yönelmen nasıl oldu? Kadınları bu sektörün içine nasıl daha çok kazandırabiliriz? Bu noktada e, Alyans Türkiye gibi, Eczacıbaşı Holding gibi e, bizim buradaki değerli sponsorlarımız, kurumsal şirketlere düşen görevler ne? Burada hani neyi yapmalıyız da e, siber güvenlik sektöründe daha çok kadın görmeliyiz? Burada yorumların önemli Aytekin'in de ekleyeceği olursa alabilirim. Hatta ben bu soruyu şununla da birleştireyim. Bu, bu soru ikinize de yönelik. Ee, biraz da sektördeki yetenek açığını konuşabiliriz. Ee, 12 dakikamız var toplamda. Ee, yani bu noktada yetenek açığımız var mı, yok mu? Ee, varsa bunun temel nedenlerine ee, siz sonuçta işin uzmanlarısınız. Üniversitelerde, kimi yüksek okullarda gerekli eğitimler veriliyor mu? E, verilmiyorsa hani nasıl bu insanlar yani şu an belki üniversitede sosyoloji bölümünde başka bir bölümde okuyan bir arkadaşımız nasıl bu işlere yönelebilir e, biraz bu noktada tavsiyeleriniz de önemli ben biraz fazla gibi gözüküyor ama hani genelde aslında aynı noktaya hizmet eden e, sorular evet, sözü kesinlikle. Sanırım, uzatmadan kesinlikle
1: aslında iç içe bir konu yani Aynen. hem sektörün ihtiyacı var hem de Kadınların bu se- kadınlarımızdan da bu sektöre ilgi göstermesine e, ekstra ihtiyacımız var. Çünkü zaten e, yeterli e, o, e, kadın arkadaşlarımızdan da bu ilgiyi yakalarsak zaten sektör açıda bir nebze kapanmış olacak aslında. Çok parayak bir var bence de. E, şöyle söyleyeyim, e, siber, siber güvenlik alanında çalışan kalıysa evet az. Yani bayağı az. E, ben de hani e, burada şanslı görüyorum kendimi böyle. Bazen öncü çıkıyorum ama e, tabii ki bu konuda üstüne bazı sorumluluklar düşüyor çünkü arkadaşlarımız neden buraya gelmiyor veya çekiniyorlar mı? Bunlara biraz araştırmamız gerekiyor. Ben özellikle başında aslında burada çok e, e, güzel bir birlik var, e, teknolojide kadın komitesi diye. E, ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çok güzel faaliyetleri var. E, önce şunu söyleyeyim, ben siber güvenliği nasıl girdim? Orada bazen bir espri olsun. E, ben e, faaliyet, e, ben bu e, ilk işim e, bu alandaki. ...Türkiye İş Bankası bakın sizin de ana sponsorlarınızdan birisi. Ee, genel e, teknoloji personeli alım sınavı yapıyor İş Bankası. Havuz yani. Biz 23 tür arkadaş, birlikte işe başladık. Ben sınava girdim, benim de böyle bir kuzenim var. Ben Endüstri Mühendisliği, Orta Teknik Üniversitesi mezunuyum. Oradan e, benim de bir kuzenim beni çok etkiledi. İşte teknoloji alanına gir, işte çok iyi bir alan, önü çok açık ya. Ben de tamam öyle diyorsa benim kuzenim güvendim, ona da gireyim gideyim teknolojiye.
0: O, evet. o ne yapıyordun oradan peki o esnada?
1: O bankacıydı.
0: Bankacıydı. Tamam. Evet. Ama sana çok güzel bir tavsiyede bulunmuş yani. Evet tamam. evet
1: dedi ki o yurt dışında plan sonra taşındı. Dedi evet. ki bak dedi bu alan çok güzel ya yani çok ihtiyaç var. Sen de e, senin de dedi kafan çalışıyor, sen de bu yaparsın. <gülüyor> ben dedim ben bilgisayar mühendisliği okumadım ki. Bakın bu da evet. bir şey. Evet. O, olsun dedi evet. yaparsın. Falan. İşte biz ben sınava başladım kazandım, geçtir iş bankasında sağ olsun beni. E, ...layık gördü, iş verdi, aldı. Ee, böyle biz bir oryantasyon... 15 gün birlikte şeylere katıldık. Sonra gruplara ayrılıyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bize piyangodan ne çıktı acaba diye. Okay. Beni güvenlik ekibine koyarsan... ...belki yeni kuruluyor. Bakın iş bankası gibi çok köklü bir e, hani firma, siber güvenliği çok önemli olduğu bankacılık sektörü ilk uyanan sektörlerden birisi siber güvenlik konusunda ilk adımlar atan e, hı hı. Bankası, bir de regulasyonlar atı BDK vs. etkisiydi zaten bankacılık sektörü. Hı hı. E, 15 öncesinde bu ilk kuruluyordu bu bilim kendi adına. Tabii ki faaliyetler çeşitli birimlere dağılmış olarak ilerliyordu ama hı hı. bir departman olma şeyi o zaman başlamıştı. Ben de ilk e, şey, <gülüyor> kısmet ilerdenim, ya dedim şansıma da güvenlikle çıktı? <gülüyor> Üzüldüm, değiştirebilir miyim diye uğraştım. Yazılımcı olmak istiyorum ben İşte filan diye. Ondan sonra çünkü ben de bilmiyordum. Sonra da daha önce iş bankası arkadaşına yazışmaları mı oldu şimdi? Ya yani ne iyi etmişsin? Bir, aynı grupta artık o değiştirmişti. Bak görüyor musun işte böyle böyle ilerledin filan diye. Gerçekten de e, ben, benim için büyük bir şans oldu. Çünkü e, yetişmiş in, e, insan kaynağı çok az olduğu bir alanda e, kendimi çok ilerletme fırsatı buldum. Çok güzel fırsatlar elime geçti. Bu anlamda hani e, ama burada şunu söyleyeyim bir kadın olarak e, hem e, hani bilgisayar mühendisi okuyanlar sadece teknolojinde çalıştırabilmiş gibi bir ön yargım vardı. Hani yapamam gibi geliyordu. Bu erkeklerde sanırım daha düşük bir oranmış. Yani kadınlar bir şey yüzde seksen biliyor olmazsa o işe girmiyorlarmış. Ama erkeklerde bu mesela yüzde kırk filan biliyorsa ben bunu biliyorum diyor. <gülüyor> evet, kadınların çok etvacılık ve mükemmellikçilik bakış açıları, beynin fazla, farklı açıları, o bilimsel bir şey gerçekten, yani eski olarak söylemiyorum. E, bu şekilde olduğu için bence kadınlar biraz korkuyor, biraz çekiniyor olabilir yani yapmak anlamında. İlla hmm. bilgisayar mühendisliği veya bunu... buradan bunu...
0: oradan çok somut bir soru sorayım. Yani sen şu an ekibine e, yeni mezunu arkadaş alıyorsun diyelim. Hmm. Yani evet. rahatlıkla da e, farklı bölümlerden insanlar alabilir misin? İstatistik mezunu diyelim mesela.
1: Yani e, istatistik, yani ilgi alanını bir, bir, bir konuşma, mülakat etmem gerekiyor. Yani. Böyle kendimi yan şeylerle desteklemiş mi muhakkak? Çünkü evet. ilhamlı üniversitesi bitmiyor. Bu işin bir sürü işte hani, master, hani eğitim kısmına girmiş olduk. master programları falan açıldı artık güvenlik ya da, ya da böyle kuruluşların etkili, etkinlikleri oluyor. Mesela siber kamplar oluyor orada, belli bir sürü eğitim veriyor, yetiştiriyor. Ya da kendi kendi sertifikasyonlar alabilir. Aynen.
0: Aynen.
1: Yani o ilgi alanını e, bana... Beni inandırdı. takdirde neden, olmasın. neden Ama hani olmasın? Sosyoloji biraz uzak gibi. Hani sen söylemiştin ya sosyolojiden. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> biraz, evet, uzak. Biraz, biraz uzak. Biraz abarttım
0: orada. Biraz Ama yani bunu da biraz bizi dinleyen kişiler için de yani evet. ileride dinleyecek. Yani Hı. sonuçta Hı. o kişi eğitim hayatı boyunca farklı online eğitimler, farklı sertifika programları, edextir vesaire. Yani bu konuda hakikaten ilgili olduğunu sana gösterirse ve Aytekin'e, Aytekin de evet. bahsedecek. Sonuçta siz e, niye ekibinize kabul etmiyesiniz diye algılıyorum ben.
1: Kesinlikle. Hı-hı. Bence önemli olan zaten hani okul zaten bir adımdan sonrasında hani ilk şey için daha böyle okudun, okul vesaire önemli. Ondan sonrası tecrübe, işte ilgi duyduğun olan, kendini nasıl geliştirdin. Bu bence yani böyle doktorluk, o gibi spesifik mesleklerden dışında diğer meslekler için zaten birazcık da bence böyle ilerliyor bu konu. Yani çok çeşitli mesleklerde, çok farklı okularda okumuş insanların çok başarılı olduklarını görebiliyoruz zaten. Ee, tecrübeyle de çok öğrenilebilen bir Bireysel e, istek ve bireysel ilgiyle de çok alakalı olduğunu düşünüyorum. E, burada kadın kısmı tekrar Eczacıbaş'ın bir iki şeyler söylemek istiyorum. Böyle kadın komitesi gibi çok güzel bir komite var. Faaliyetleri siper güvenlik kısmında değil ama teknolojide kadının e, çalışma oranını artırmak veya nasıl daha iyi, daha çekebiliriz kendimize diye. Çünkü fırsat eşitliği ve burada böyle özellikle her alanda yüzde 50 kadın erkek çalışsanız, sağlamak gibi çok güzel böyle e, çalışmalar yapılıyor. Biz de burada e, bizim arkadaşlarımız ne, neler yapıyor? E, Üniversitelere işbirlikleri yapıyoruz. Teknoloji, e, şey e, kariyer günlerine gidiyoruz, anlatıyoruz. İşte kadın çalışan olarak teknolojide yaratıcı olduğumuzu, neler yaptığımızı farklı okullardan, farklı mesleklerden bir gelip nasıl ilerlediğimizi anlatıyoruz. E, özellikle üniversitelerde reklam yapmak için çünkü insanların daha çok meslek seçtiği alan o zaman ve e, burada e, hani o, o ön yargıyı kırmak istiyoruz. Bunu yanı stajyerlerde veya eşit koşullarda adaylarımız varsa hem stajyer hem işe alım olsun biz kadınlara bir tık öncelik veriyoruz. Yani biraz pozitif ayrımcılığımız var burada. E, gerçekten. Hı hı. Yani tabii ki eşit yani kriterler ve öncelikler da yani kadınlara biz daha bir burada e, pozitif ayrımcılık yaparak öncelik tanıyoruz. Stajyerlerde özellikle zaten onlarda çok fazla şey aramıyoruz. Hani e, background hani bilgisi aramadığımız için e, onlara daha çok işte daha çok e, ilgisi varsa e, almak istiyoruz ki stajdan sonra işe alım adımlarımızda da devam edebiliyorlar çünkü biz de memnun kalıp onlar da devam etmek istediği takdirde. Bu tarz özellikle kadın oranını arttırma ve teknoloji diyoruz sadece bergah da demiyorum. E, şimdi çok güzel faaliyetleri var, çok önce firma gerçekten ben de gurur duyuyorum bir kadın e, çalışan yönetici olarak. Ee, bunun yanı sıra da ben siber güvenlikte aynı e, taktiğin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse sor üniversitelerde, ben siber güvenlikte olacağım diye bir şeyle çıkmıyor yola. E, tıpkı benim de çıkmadığım gibi ama bu alanı birazcık daha bence arkadaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Çünkü e, gerçekten hani böyle derler ya bu alanda ekmek var. <gülüyor> benim kuzenimin söylediği gibi o zaman. Ya, bu alanda ekmek var. Çünkü biz gerçekten yetişmiş çalışan veya istekli çalışan bu alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız çok zorlanıyoruz. Ve e, inanılmaz fazla bir turnover var. Çünkü sürekli böyle birisini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla oh diyoruz. Başka birisi geliyor kapıya hop biz <gülüyor> tekrar bir ara gibi. Dolayısıyla e, bu sektör şu anda çok ihtiyacı var. Bu kadar işsiz arkadaşımız var. Hani e, üniversite mezunu çok e, kendini yetiştirmiş çok güzel arkadaşlarımız var. Bence ilgi duymalı, cesaret etmeli, öğrenmeli ve bu alana girmeli ki zaten son meseci çok uzattım biraz mesela Gardner yes, bir konferansında katılmıştım orada da geleceğin mesleklerinde pek çok meslek mes atıyorum yani bunu şimdi çok şey ama e, robotik otomasyonla birlikte bazı mesleklerde böyle işe işeçiklerin değişme ölecek diyorlar yani çok azalacak sektör olarak bazı mesleklerse imederek artacak siber güvenlikte bunların en başındaydı. Onu da tekrar bizi dinleyen arkadaşlarımızla da ulaşabildiklerimiz Çok
0: özellikle de <gülüyor> Çok teşekkürler. Aytekin senin eklemelerin yorumların olur mu? Bu arada Gökhan ile Huzeyfe Önal'ı da arka tarafta görüyorum ben stüdyoda. İlerleyen dakikalarda da bir eklerim. E, Huzeyfe Amerika'da Gökansay galiba İstanbul'da olması lazım. Bir karşılıklı e, merhabalaşırsınız. Tabii bizim e, arkadaşlarımız
1: zaten demişsiniz.
0: Aynen. Selamlarım
2: Artık... iletirsin diyecektim ki sen bağlayacak zaten.
0: Aytekin e, senin yorumlarını alalım son sorduğum soruyla ilgili olarak.
2: Aslında biz de iş yerinde benzer şekilde hani kadın arkadaşlarımızın hani teknoloji tarafına dahil olması, daha çok motive edilmesi için aynı şekilde bizim de içimizde programlar var desteklenen. Artı mesela ama sadece bunu iş yerleriyle kısıtlı bırakmamak lazım belki hani. Belki biliyorsundur o zaman benim hani Aysaka İstanbul tarafında da hani mesleki non-profit organizasyon tarafında da gönüllü görevlerim var. Orada da mesela She Leads Tech diye ayrı bir program var mesela. Kadın arkadaşlarımızı teknolojiye ve siber güvenliğe özendirme, biraz daha tanıtma olay hani onları da motive etme konusunda öyle ayrıca programlar var. Ben de mesela hani davet edildikçe konuştuğum yerlerde bazen bu öğrenci arkadaşlar oluyor. Davet eden genç arkadaşlar. Bazen hani sektörden bazen de Esnaf tarafından oluyor böyle hani SME tarafından davet edilen yerlerde hani güvenlik şey diyorum ilk akla gelen nedir hani ofensif tarafta hani biraz da arkadaş penetration testle başlamak ister ilgi çeker bir şeyleri kırmak bir şeyleri hani zafiyetini bulmak zayıflık dememek ama kişinin yapısına uymayabilir tek yöntem o değildir diyorum hani defensif tarafta da var güvenlik teknolojilerinin yönetilmesi tarafında var onu bırakın güvenlik yönetişimi tarafı da var sonuçta bunun bir yönetişim boyutu da var uyum tarafı var Bilemediniz IT audit var. Güvenliğin denetlenmesi boyutu da var. Yelpaze çok genişliyorum. Hani pen test sizin yapınıza uymayabilir karakteriniz. Evet ama bakın bu alanlar da var ve çok kişiye ihtiyaç var. Sadece tek alanda değil o yelpazenin birçok dalında ihtiyaç var deyip hani kadın arkadaşlarımıza dahil olmak üzere erkek arkadaşları da ben motive etmeye çalışıyorum. Dilim döndüğünce diyeyim. Benim vakti bırakayım ki burada arkadaşlarımıza da merhaba demeye fırsat
0: olsun. Çok, çok teşekkürler Aytekin değerli paylaşımlar için. Nurdan sana da teşekkür ediyorum. Ben Gökhan Sayla ile Huzeyfe'yi ekliyorum. İkisinin de kamerası şu an kapalı görüyorum ama e, bilmiyorum beni duyuyorlarsa açabilirler kameralarını. Heh, Huzeyfe açtı. Gökhan Say da belki müsait değildir Açar, açtığı an onu da ekleyeceğim. Huzeyfe nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın sağ olasın. İyiyim. Siz de iyisiniz. Gökhan, Gökhan'ı da ekledim. Gökhan Say'ı da e, siber güvenlik sektörünün değerli yöneticileri burada dört yönetici e, burada müthiş. E, selamlar. E, selamlar Gökhan. E, değerli dinleyicilerimiz ilk oturumda e, Alyans Türkiye'den Aytekin Güzel İş ve Eczacıbaşı Holding'in Dijital Güvenlik ve Risk Yönetim Müdürü Nurdan Demirci bizimle birlikteydi. E, Aytekin Nurdan çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Çok güzel böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi biraz daha ransomware odaklı, biraz daha e, böyle e, medyatik mi diyeyim ilgi çekici daha fazla konulara herhalde gireceğiz diye tahmin ediyorum. E, eklemek istediğiniz bir nokta varsa son kapanış öncesi alabiliriz Aytekin'in oradan.
2: Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok sağ olun. E, Gökhan Hocama da, Zeyfi Hocama da merhaba demiş de olduk. Böyle çok güzel sürpriz oldu onları da görmek. Ya beraber Gerçekten. devam
0: etseydik yani. Abi böyle bir fırsat <gülüyor> varken niye de beraber devam edemedik?
2: E, bizim için fark etmez ama bence dinleyicilere daha fazla işkence etmeyelim. Sahneleri <gülüyor> size bırakalım. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok
0: teşekkür ediyoruz Aytekin Nur'dan. E, ilk fırsatta teşekkür tekrar teşekkür haberleşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Size güzel yayınlar.
1: Biz de dinliyoruz. Hoşçakalın.
0: Bay bay.